0: Wir reden ja schon viel Quatsch, aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert. Klein Klein die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der beste Podcast. Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Wir sind in der Kalenderwoche 20. Ähm, die Stimme, die ihr jetzt gerade hört, das ist die von mir, Nico. Und die Stimme, die ihr gleich hören werdet, das ist die vom wunderbaren Sandisch. Und warum es heute kein Internetgold gab und warum wir direkt hier reinstarten, das erzählt euch der Sandisch gleich.
1: Genau, und zwar haben wir nämlich heute ein Interview. Wir haben Tobias Bachele zu Gast. Er sitzt gerade für die Grünen im Gemeinderat von Sindelfingen und kandidiert dieses Jahr für den Bundestag. Und wenn die Wahlergebnisse so werden, wie die Umfragen es gerade vorher sagen, dann hat er eine sehr gute Chance, in den Bundestag zu kommen. Und genau, wir haben mit ihm gesprochen, für was er steht, warum er in der Politik ist und wie das alles so läuft und damit viel Spaß.
0: So, herzlich willkommen Tobias, ähm, freut mich sehr, dass wir dich heute da haben. Wir haben immer so ein bisschen in unserem Podcast eine kleine Vorstellungsrunde, so ein bisschen die Recherche, die wir rausgefunden haben, um das alles kurz einzuordnen, ähm, was aber oft passiert, ist, dass dann Sachen nicht stimmen, die wir im Internet gefunden haben in unserer Recherche. Und deshalb darfst du in jedem Moment, wo ich irgendwas Falsches gleich sage, mich unterbrechen und es dann korrigieren. Und dann haben wir wenigstens einen Beitrag dazu geleistet, dass die Sachen dann wieder stimmen. zum Beispiel mal dass das Geburtsdatum überhaupt nicht mal richtig war.
2: Ich bin gespannt, was man für Quatsch über mich <lacht> online findet.
0: <lacht> Nein, ähm, das, sind, das sind jetzt mal die groben Facts und äh, die schönen Sachen, die werden wir jetzt ja gleich auch rauskitzeln. Ähm, so, dein Name ist Tobias B. Bachalem und ich habe nicht gefunden, wo der zweite Name herkommt. Tust du das, tust du das immer schön? Ähm, ist das was, was du nicht, nicht sagen möchtest oder ist das so, dass es das einfach schwierig, zu schwierig ist, das überall auszuschreiben?
2: Nee, das ist, äh, glaube ich, eigentlich nicht so schwierig, aber ich... Das ist eine gute Einstiegsfrage und die kann sich in Zukunft ruhig noch ein bisschen wiederholen. Außerdem gibt es einen Namensvetter, der in einer sehr unangenehmen Partei ist. So viel kann man vielleicht verraten. Aber es ist eigentlich ein ganz unspektakulärer Name, deswegen muss man ihn abkürzen, damit die Leute überhaupt drüber stolpern, I guess.
0: <lacht> sehr cool. Alright, ja, es ist ein Alleinstellungsmerkmal, auf alle Fälle. Alright, ähm, möchtest du den sagen oder ist das, solltest du so, so ein Secret bleiben?
2: Ich habe ich hab jetzt versucht, so ganz smooth nicht zu sagen, ich will es nicht sagen, äh, dass ich irgendwie Pjörn heiße, aber I guess jetzt musste man es doch irgendwie kurz droppen.
0: <lacht> Alles klar, wunderbar. So, Tobias, du bist, ähm, wir bleiben einfach bei Tobi diese Folge. Ähm, ja, du bist sehr gern. 1994 in Herrenberg geboren. Ähm, bist dann in Sindelfingen aufgewachsen, warst dann in der weiterführenden Schule, auch aktiv in der SMV, sogar Schülersprecher zwischendurch. Ähm, er nickt, sehr gut. Ich muss, ich muss immer so ein bisschen dann schauen, ob, 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 ob es durch Nicken bestätigt wird oder ob, ob er dann selber nachdenkt. Ähm, hast dann 2013 Abitur gemacht und ähm, bist dann schon 2014 in den Stadtrat in Sindelfingen gewählt worden ähm, bist da mittlerweile seit 2019 Fraktionssprecher der Grünen? Ähm, um da kurz auch die Klammer ähm, aufzunehmen, 2014 bist du dann auch den Grünen beigetreten, ist das richtig?
2: Ja, genau. Also ich kam 2013 so dazu und habe aber damals gesagt, da können wir nachher mal noch drüber quatschen, so mit diesen, die Deutschen haben ja immer so eine Aversion vor Parteien, die ich ja auch gut verstanden habe. Und äh, dann habe ich gesagt, ich gucke mir das erstmal an. Und dann irgendwann habe ich gesagt, naja, okay, also jetzt bin ich irgendwie in dem Laden auch dabei und äh, stehe auf dem Wahlzettel und äh, werde wahrscheinlich irgendwie da womöglich im Gemeinderat sitzen, dann kann ich auch richtig beitreten.
0: <lacht> Alles klar. Ja, da habe ich später noch ein paar Fragen, weil da habe ich ein paar Ausschnitte gefunden. Ähm. Und mittlerweile studierst du oder schon längers in Tübingen Politikwissenschaften. Und ähm, ich finde die Nebenfächer ganz interessant da zusätzlich. Du schreibst selber Sprachen, Geschichte, Kulturen nahe, nahe Osten äh, und Medienwissenschaft.
2: Genau. Also ich habe äh, Sprachen, Geschichte und Kulturen des Nahen Osten Es heißt ein Nebenfach so, Das äh, ist oder gewesen, muss man ehrlicherweise eigentlich sagen, dass es ähm, eine die Tübinger Islamwissenschaften sind äh, relativ linguistisch geprägt und äh, ja, auch historisch geprägt und ähm, haben deswegen diesen Namen so, weil man äh, Middle Eastern Studies halt irgendwie dann doch nicht nennen wollte. Und äh, genau, das war sehr, sehr spannend, bis mir dann irgendwann gesagt wurde, ich muss jetzt die zweite Arabischprüfung eigentlich schon seit fünf Semestern geschrieben haben. Und dann habe ich angefangen, Medienwissenschaft zu studieren.
0: <lacht> Im Nebenfach dann sozusagen. Genau, genau. Alles klar. Okay, dann haben wir die, dieses kleine Fragezeichen auch dann ausgeräumt. So, und dann ähm, habe ich jetzt noch ein paar ähm, Zahlen, Daten, Fakten zu dem Thema... Ähm, wie du dann bei den Grünen weitergemacht hast. 2014 bis 2015 warst du Sprecher der Grünen Jugend im Kreis Böblingen. 2016 bist du dann in den Vorstand Baden-Württemberg der Grünen Jugend. Und 2017 warst du dann auch schon das erste Mal für die Bundestagswahl. Direktkandidat für die Stadt Böbling oder für den Kreis Böbling und auf der baden-württembergischen Liste auf dem Platz 18. Und jetzt bei der kommenden Bundestagswahl 2021 bist du wieder Direktkandidat für den Kreis Böbling und auf dem letzten Platz 14 für äh, die Liste in Baden-Württemberg. So, jetzt habe ich mal so ein bisschen so mit den Fakten aufgeräumt. Wir haben nichts, was irgendwie falsch war. Das freut mich.
2: <lacht> ja, ist auch gut, weil es spricht ja auch immer dafür, dass irgendwie meine Webseite und die Webseite, die irgendwie mit meinen Informationen was machen, gut gefüttert wurden. Das ist ja auch schon mal immerhin so basic, basic Öffentlichkeitsarbeit offenbar gut gemacht.
0: Das stimmt. Äh, gute PR-Beratung. gute PR, gute PR -Beratung. Äh, Nein, Spaß. Ähm, und dazu geht es auch noch jetzt an meine nächste Frage weiter. Die stellen wir fast jedem Gast, jeder Gästin, die wir hier in dem Podcast haben. Wenn wir uns jetzt, sagen wir mal so nach der Corona-Zeit, auf einer Party treffen würden, so im Tübinger Umfeld, schöne Studentenparty. Ähm, und ich schaut jemand an und sagt so, ihr, ihr lernt euch das erste Mal kennen. Und dann sagt die Person so, ja, Tobi, ja, und, und was machst du so? Und du musst dich auf dieser Party vorstellen. Was sagst du denn?
2: Also wenn es wirklich die Tübinger Studieparty ist, ähm, dann äh, würde ich, glaube ich, sagen, dass ich äh, studiere und so ein bisschen äh, ja, irgendwie wahrscheinlich irgendwie versuchen, über das Studium zu reden oder dann da, wo ich, als ich wirklich auch noch in Tübingen gewohnt habe, meinen Zweitwohnsitz da hatte, wo ich da wohne und eher so ein bisschen über die anderen Themen reden und vielleicht noch über Musik irgendwie, über dieses Schade-Festival. Das ist, glaube ich, der der Teil, das ist so ein kleines Festival, das wir hier ab und zu organisieren oder einmal im Jahr in Sindelfing. Ich glaube, das wäre wäre eher das Thema, mit dem ich mich vorstellen würde, so weil ich das jetzt echt das ist so ein bisschen das ist eine echte Fangfrage, weil das hat man ja jetzt halt irgendwie über einem Jahr nicht mehr gemacht, sich normal <lacht> vorzustellen. Also, ich habe so ein bisschen ich habe eh so ein bisschen Schiss, wie das dann wieder wird, wenn man sich wieder wenn man Leute treffen muss und so. Aber ja, wahrscheinlich würde ich sagen so, ja, ich studiere hier Politikwissenschaft in einem sehr weit fortgeschrittenen Semester, weil ich irgendwie immer mehr wieder auch andere Sachen gemacht habe und irgendwie so Musik oder äh, vor allem viel Orga in Musiksachen und äh, versucht das jetzt irgendwie endlich mal zu Ende zu bringen.
0: <lacht> nicht schlecht.
1: Cool. Und ähm, genau, wie wir gerade in der Vorstellung schon gemerkt haben, du bist ähm, aber eben nicht nur Student, sondern auch Politiker, äh, kann man schon so sagen. Und ähm, genau, du warst ja auch schon mal Kandidat für den Bundestag und bist es jetzt wieder. Und ähm, diesmal... Mit dem besseren Listenplatz und den besseren Umfragewerten für die Grünen ist es ja recht wahrscheinlich, kann man ja sagen, dass, dass du tatsächlich in den Bundestag kommst. Und da wäre meine erste Frage, ähm, warum willst du überhaupt in den Bundestag?
2: Ich glaube, es gibt da ganz viele Gründe, aber ich glaube, der pathetische Grund ist, weil ich mich einmischen will und mitmischen will, weil ich nicht keinen Bock habe anzugucken, wie ähm, andere über unsere Zukunft entscheiden. Und natürlich ist es nicht nur der einzige Grund, weil ich glaube dieses, also ich finde es unglaublich wichtig, dass mehr junge Leute in den Bundestag kommen, dass unsere Generation da irgendwie auch vorkommt überhaupt, äh, da auch eine Stimme hat. Aber das ist ja nicht alles, sondern natürlich muss man auch irgendwie der Überzeugung sein, so blöd es auch klingt, dass man es auch besser machen kann als die, die das jetzt machen. Und ich glaube, sowohl meine Partei und die Leute, die gerade in der ersten Reihe bei meiner Partei stehen, als auch am Ende des Tages tatsächlich irgendwie ich glaube, dass, ich, dass, dass wir das besser machen können als die letzten Jahre konservative oder stark konservativ geprägte Regierungen in Deutschland und ich glaube es ist ein unglaubliches Privileg in Deutschland geboren zu sein und hier aufgewachsen zu sein in einer Zeit, wo hier Frieden geherrscht hat, wo wir hier in unglaublichem Wohlstand aufgewachsen sind, aber ich glaube mit diesem Wohlstand und auch mit dieser Möglichkeit, in diesem Frieden aufgewachsen zu sein, kommt irgendwie eine krasse Verantwortung einher, diesen Wohlstand auch ja weiterzuentwickeln. Also gar nicht mal unbedingt nur so, so dieses Wohlstand teilen und andere, weil das klingt immer so nach, wir teilen jetzt den Wohlstand und dann haben wir weniger und die anderen irgendwie sind besser dran beteiligt oder so. Das mag in manchen Fällen so stimmen und wäre wichtig, aber ich glaube auch einfach, ja, diesen, diesen Wohlstand, diesem Wohlstand gerecht zu werden und an unserer globalen Verantwortung gerecht zu werden und die Leute, die halt vielleicht auch darunter leiden, dass wir hier irgendwie, dass es uns hier so gut geht, dass wir hier so viel CO2 pro Person ausstoßen können und so weiter, dass man denen halt auch hilft und dass man, ja, einfach dieser Verantwortung gerecht wird. Und ich glaube, das ist was, was mich in meiner Politik immer wieder prägt, so diese Frage von, was machen wir hier und welche Auswirkungen hat das auf andere Menschen? Und das ist, glaube ich, auch das, was, was halt das Politische ist, weil ich, also es gibt ja auch viele Diskussionen immer um wie viel kann eine einzelne Person erreichen und die einzelne Person kann unglaublich viel erreichen und natürlich ist es wichtig, was man in seiner individuellen Entscheidung trifft, aber es gibt am Ende strukturelle Probleme, das heißt Dinge, die sind für mich einfach nicht mehr überblickbar, mit meiner Konsumentscheidung oder wenn ich im Supermarkt stehe oder so. Und dafür braucht es halt eine Politik, die dem gerecht werden will. Klimaschutz ist das beste Beispiel. Ich kann nicht immer wissen, was ist jetzt klimaschädlich. So. Weil wenn das Grün eingepackt ist äh, oder jetzt irgendwie, keine Ahnung, McDonalds versucht auch möglichst grünes Image inzwischen zu haben, Nachhaltigkeit überall. So no offense, aber äh, ist es halt wahrscheinlich nicht das nachhaltigste Unternehmen und ähm, dass man das äh, dann auch erkennen kann und dass an bestimmten Punkten halt auch Reglementierungen gesetzt sind, dass man, das ist dann, glaube ich, da bin ich halt über, also da ist es, Klimaschutz ist für mich ein liberales Anliegen, das klingt komisch, aber ich glaube, so die eigene Freiheit geht so weit, bis sie die Freiheit von anderen Leuten einschränkt. Und wenn ich halt keine Rücksicht auf Umwelt und Klima nehme, dann schränke ich halt die Freiheit anderer ein. Ziemlich schnell die Freiheit von anderen Leuten, die zum Beispiel in der Subsahara irgendwie leben und die Subsahara sich halt ausbreitet und es noch schwieriger wird, dort irgendwie zu überleben. Aber eben auch langfristig allen Leuten, die irgendwie auf diesem Planeten leben. Und das ist ja auch das Spannende, was jetzt das Bundesverfassungsgerichtsurteil da zum... Klimaschutzgesetz war, dass es eben nicht nur irgendwie, okay, das ist nicht weitreichend, das ist nicht klar genug war, sondern dass es eben auch war, die Freiheit kommender Generationen wird eingeschränkt, wenn man keinen anständigen Klimaschutz betreibt. Und das ist, finde ich, also finde ich nochmal doppelt faszinierend, weil ich zu den Grünen, wie gesagt, eher aus so einem Gedanken bin, so was hat meine Aktion oder unsere Aktion, unser Leben damit zu tun, wie andere Menschen leben, was sind die Auswirkungen darauf? Und wie gesagt, das ist die Art, warum Klimaschutz für mich wichtig ist. Also ich mag die Natur und es ist wunderschön, irgendwie uns in der Natur zu sein und es ist wichtig, die Natur zu erhalten, aber der Selbstzweck ist, die Natur zu erhalten, wie gesagt, ist wichtig und ist schön, aber es ist eben auch die Lebensgrundlage und damit die Freiheit und die Möglichkeit, sich zu entfalten für kommende Generationen und Menschen überall auf der Welt. Und dass das jetzt das Bundesverfassungsgericht im Prinzip auch so gesagt hat, oder natürlich mit anderen Worten, das finde ich extrem spannend, aber auch natürlich extrem positiv und es ist ein mega wichtiger Auftrag. Und deswegen, so long story short, will ich in den Bundestag, weil ich glaube, es gibt einfach an manchen, Politik muss, Dinge regeln, die wir in unserer eigenen Entscheidung nicht mehr erfassen können, weil sie zu komplex sind oder weil es einfach nicht mehr draufsteht. So, und es gibt ganz einfache Beispiele. So, wir reden jetzt viel über Ernährung, weil es einfach ein, ein, ein sehr plastisches, anfassbares Beispiel ist. Wenn ich im Supermarkt stehe und ich will irgendwie biologisch einkaufen und dann kaufe ich Nudeln und dann steht aber nicht drauf, woher die Eier sind, dann kann ich gar nicht entscheiden. Und äh, da muss dann natürlich irgendwie reglementiert werden, dass das zum Beispiel draufstehen muss. Und das ist, wie gesagt, jetzt so ganz runtergebrochen und ist natürlich in vielen globalen Konfliktlinien oder Ressourcenstreits oder Ressourcenfragen, aber auch äh, natürlich Fragen, wie wir uns strategisch in bestimmten Punkten aufstellen, ähm, Ja, glaube ich, die, die große Leitlinie von mir die mich oder ich würde auch sagen uns Grüne einfach von dem konservativen Anspruch des Erhalt, des reinen Status-Quo-Erhaltens abgrenzt. Und ich glaube, das brauchst
1: mhm.
0: Das war jetzt schon eine cool. sehr, sehr feurige <lacht> Rede mit sehr vielen Punkten, auf die wir nachher auch gerne nochmal ja. zurückkommen. Ähm, du hast es ganz am Anfang gesagt, dass für dich, einer der größten Punkte ist, ähm, dass du in dieser europäischen Freiheit aufwachsen konntest. Und ähm, in Frieden natürlich, und dass das auch einer der wichtigsten Punkte war, für dich am Anfang zu sagen, ähm, du trittst auch den Grünen bei. Ich habe in einem Interview gehört, als dass du mal gesagt hast, ähm, 2014, als du dann wirklich beigetreten bist, äh, wenn ich es wenn richtig weiß, ähm, hast du gesagt, ähm, dass der Europa oder der EU-Wahlkampf von den Grünen dir so zugesagt hat, dass du dann am Ende wirklich, dass das dann die maßgebliche Sache war, weshalb du dann diese Entscheidung getroffen hast. Magst du dann noch ein bisschen mehr erzählen, wie das kam? Und wie, wie kommt es, dass man für den Gemeinderat kandidiert und sich dann so halb in der Partei ist, aber dann irgendwie doch nicht ganz noch?
2: Also vielleicht, ich fange tatsächlich, glaube ich, mit dem letzten Punkt an, weil das ist, glaube ich, man muss erklären, wir Grünen sind eine unglaublich kleine Partei. Immer noch. So, jetzt haben wir 150.000 Mitglieder, was crazy ist für uns. Als ich beigetreten bin, waren wir, glaube ich, 55, 60 oder wir gingen so auf die 70.000 zu. Und das kann man dann grob so runterrechnen. In Sindelfingen wohnen 65.000 Leute. Es werden 40 Mitglieder für den Gemeinderat gewählt und äh, dann dazu nochmal irgendwie 16, 17, 18 irgendwie sowas, 20 Leute für die Ortschaftsräte und Zehn Leute in den Kreistag, also ihr könnt gerne nochmal nachgucken und dann wahrscheinlich genaue Zahlen merken, aber die 40 für den Gemeinderat stimmen und die Grünen haben 60 Mitglieder damals gehabt.
0: Ich, ich, ich habe ich, ich, ich hab kurz noch eine Verhältniszahl, die CDU hatte 2019 400.000 Mitglieder in Deutschland, um kurz die äh, Verhältnisse nochmal mal. Genau,
2: und, und wie gesagt, das ist halt wichtig, so, also ich weiß eben meine Verhältniszahl war immer irgendwie, wir hatten 2016, inzwischen haben wir in Baden-Württemberg auch 15.000 Mitglieder, aber 2016 hatten wir so 10.000, 11.000, irgendwie sowas, und die Junge Union hatte damals halt äh, 11.000. Und das ist halt das, womit, und, aber wie gesagt, andersrum, in Sindelfingen, 65.000 Einwohner, jetzt irgendwie, oder jetzt irgendwie 70 oder 60 irgendwie sowas, grünen Mitglieder, damit kriegt man nicht mal die Listen voll. So, und deswegen ist es schon immer eine grüne Sache gewesen. Und aber auch aus dem grünen Selbstverständnis, also das ist sozusagen der Sachzwang, aber auch aus dem grünen Selbstverständnis her, ähm, weil wir einfach, wir, wir sind in der Bewegung entstanden. So und wir kamen, also wir sind ja auch nicht nur die Grünen, sondern auch Bündnis 90 und auch Bündnis 90 war eine Bürgerrechtsbewegung in der DDR, war auch eine Bewegung hatte auch natürlich ein distanziertes Verhältnis zu der Art, wie Macht äh, verteilt wurde und auch wie Parteien sich teilweise organisiert haben. Weswegen ist schon unser Selbstverständnis, ich glaube, auch lange noch stärker war, als es vielleicht jetzt ist, ähm, zu den Leuten zu sagen, du kannst auch bei uns kandidieren und du kannst grüne Politik machen und du musst kein grünes Mitglied werden, vor allem, wenn du das in der Kommune machst. Ich bin... Inzwischen da so ein bisschen, oder ich war damals dann auch sehr schnell so irgendwie, für mich persönlich, ich möchte niemand irgendwie einen Vorwurf machen, der oder die grüne Politik macht, ohne, ohne Parteimitglied zu sein. Das muss jeder und jede selber entscheiden. Für mich war es dann irgendwann, wie gesagt, die logische Konsequenz und ich hätte es irgendwie auch komisch gefunden, nicht Parteimitglied zu sein, weil irgendwie diese... Diese innere Distanzierung, die legt man dann sowieso ab und man wird dann eh als der Grüne wahrgenommen. Und dann will ich auch Mitglied sein und in der Partei auch wirklich mitmischen können und mitreden können. Aber damals war das halt irgendwie so, ich habe ja 2013 Abi gemacht und ähm, war dann irgendwie auch so, hm, ja, hm, Parteien und dann war Bundestagswahl. Und dann gab es eine große Koalition dann musste man ja damals noch sagen, 2013 gab es eine Mehrheit für Grün-Rot-Rot. Rot. Nee, damals war das noch Rot-Rot-Grün. Und äh, zum anderen ähm, war das irgendwie... Merkel kam damals halt auch aus einer schwarz-gelben Koalition, hat dieses äh, Atomausstieg doch nicht, Atomausstieg doch Spiel gemacht, das uns ja echt einige Milliarden gekostet hat. Und da war für mich einfach... damals also Damals war das wirklich noch klarer als heute... Wo man ja irgendwie manchmal so, ah, Klimakanzlerin, also das wissen wir alles, dass das auch ein blödes Narrativ ist und das eigentlich Quatsch ist, aber man manchmal so, auch so auf den ersten Blick irgendwie denkt, ah ja, okay, und damit war halt die SPD raus, so irgendwie, man gibt eine andere Mehrheit und man erwägt die andere Mehrheit gar nicht, sondern stützt weiterhin... Die äh, konservative Kanzlerin, das war für mich äh, absolutes Ausschlusskriterium. Und dann war eben tatsächlich für mich immer der Punkt, ja, man macht Kommunalpolitik auf der einen Seite, aber man entscheidet sich ja mehr oder weniger schon für eine Partei, auch wenn ich da nur auf der Liste bin oder so. Und dann war halt wirklich so dieses Europa-Ding ähm, für mich das, das Entscheidende. Also diese, diese Sache mit in Europa aufgewachsen, ich finde das schon auch sehr, sehr krass und man muss das immer wieder betonen, wir sind eine Generation, wir kennen eigentlich keine Grenzen mehr in Europa. So jetzt vielleicht wieder ein bisschen durch die Pandemie, aber das ist eigentlich ja mega erschütternd. Für mich hat es nie, also keinen großen Unterschied gemacht. Der, oder der größte Unterschied, ob ich mit meinen Freunden in Portugal irgendwie mich unterhalten habe oder mich getroffen habe oder mit Leuten in Niedersachsen, war, dass ich mit einem eigenen Englisch sprechen musste. Und der also nach Niedersachsen die ICE-Verbindung halt besser ist. So. Aber ansonsten war das für mich so, ob ich jetzt, also auch diese, diese, eine ökologische Dimension der, der innereuropäischen äh, Flüge natürlich beschissen, aber ob ich nach Berlin flieg oder ob ich nach Lissabon flieg, macht halt keinen Unterschied. So. Wie gesagt, beim Zug ist es halt äh, nach Lissabon wesentlich länger und beschissenes Netz, so, weil wir es immer noch nicht geschafft haben, europäisches Schnellzugnetz aufzubauen, aber am Ende des Tages, wie gesagt, der Unterschied ist halt nicht da. Wir können da irgendwie uns besuchen fahren und das ist nur eine Frage von, von Entfernung und von welches Fortbewegungsmittel. Und das, das finde ich immer noch faszinierend und krass und das, da speist sich, glaube ich, einfach meine tiefe europäische Überzeugung raus. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt für unsere Generation noch so krass klingt, weil ich glaube, wir sind alle damit aufgewachsen und wir wissen, auch irgendwie alle, wie krass nice das ist. Und dann ist es aber halt natürlich trotzdem in vielen Debatten und Europa macht auch extrem viele Fehler. Ich meine, gerade so die Situation an den europäischen Außengrenzen, die zertrampelt natürlich alles, was, was, was ich da gerade so gelobpreist habe. Und natürlich war irgendwie auch vieles, was Austeritätspolitik angeht und so weiter, großer Bullshit. Aber ich fand es halt trotzdem wichtig zu erkennen, dass man gemeinsam in Europa trotzdem mehr erreichen kann, dass es nichts bringt, sich in kleinen nationalen Gebilden zurückzuziehen. Natürlich auch, weil es eine globalisierte Welt ist, aber auch, weil ich einfach überzeugt bin, jede Grenze, die nur noch auf einer Karte existiert oder die unwichtiger wird, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und von dem her fand ich das einfach sehr schwierig, wie, wie manche dann ja doch irgendwie mit dem Bilde Europa so gefremdet haben. Ähm, manche auch linke Bewegungen. Und deswegen war das für mich irgendwie sehr erfrischend, dass die Grünen halt schon immer und überall unkonsequent sagen, so mehr Europa ist besser, Europa der Regionen ist das Konzept, wo wir sagen, wo es genug Autonomie und Föderalismus und damit... Ähm, im Sinne von bürgerInnen nah regieren, bürgerInnen nah viele Entscheidungen treffen, geben kann. Aber die großen Entscheidungen müssen wir gucken, dass wir mehr zusammenwachsen, ähm, dass wir irgendwie zusammen an einem Strang ziehen. Und wenn ich mir das heutzutage angucke, dann gibt es da noch viel zu tun. Aber bin ich immer noch genauso überzeugt, dass ja dieses an einem Strang ziehen einfach das Wichtigste ist. Ja, und so kam ich irgendwie dann zu den Grünen. Und ähm, hat dann da gesagt, okay, ich kandidiere hier, aber wenn ich für euch kandidiere, dann auch richtig, also nicht irgendwie so, äh, ihr schreibt man irgendwo einen jungen Namen drauf, sondern dann schon so, dass ich da auch eine Chance habe einzuziehen und das hat dann irgendwie auch geklappt, also war dann auch eine Kampfkandidatur auf der Liste, aber die habe ich dann äh, gewonnen und äh, dann war ich auf Listenplatz 6 und ähm, dann kann man ja in Baden-Württemberg kumulieren und panaschieren. Und dann wurde ich von einer überholt, habe aber zwei vor mir überholt und bin dann auf Platz 5, also als Fünfter. Und damit der Letzte in der Kernstadt. That's very complicated, wir haben im Sinne von unechte Teilortswahl. Das heißt, es gibt Kernstadt und zwei Teilorte. Auf jeden Fall war ich dann der Letzte, der eingezogen ist. Und äh, da war ich dann aber schon Parteimitglied und da war dann irgendwie auch für mich klar, Damals war ich ja auch der einzige junge Gemeinde oder Stadtrat im ganzen Landkreis
0: Böbling, wenn, glaube ich. Wenn ich richtig gerechnet habe, 20, richtig?
2: Äh, 19 noch. So, mit 19 wurde ich gewählt, bin dann im Juli vereidigt worden und im Oktober bin ich dann 20 geworden, aber genau. Also, gerade so noch 19 gewesen und wie gesagt, ich, also, Vielleicht vergesse ich jemanden, dann tut es mir leid, so, sorry. Aber ich glaube, wie gesagt, im ganzen im ganzen Landkreis äh, gab es irgendwie niemand sonst unter, auf jeden Fall nicht unter 25. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann muss man natürlich schon auch irgendwie jetzt zur grünen Jugend und da, ja, da halt irgendwie mitmachen.
1: Und ähm, was hat dich dazu bewegt, zum, zu diesem äh, Treffen zu gehen oder halt? überhaupt in Erwägung zu ziehen, da sich aufstellen zu lassen? Also du bist ja da wahrscheinlich irgendwo mal hingegangen, wo dann diese Aufstellung war oder wo du dich da informiert hast und war das auch dieses Gefühl, dass man als Einzelperson halt nur so viel regeln kann und alles danach sozusagen die Politik machen muss? Oder genau, warum bist du da hingegangen?
2: Das ist, das muss ich ein bisschen entzaubern. Ich kannte einige der Leute aus meiner SMV-Zeit, also von, von meiner Schule und das läuft ja eher so ein bisschen so, dass die Parteien, damals war auch das erste Mal, dass 16-Jährige wählen durften, natürlich junge Leute gesucht haben und äh, dann langsam vorsichtig vorgefühlt haben, ob man sich das nicht mal vorstellen könnte. So, und äh, auf der Basis habe ich dann gesagt, okay, also ich war damals ähm, eher so in der Frage Jugendgemeinderat gründen und äh, wie was in Sindelfingen gibt's. Äh, ich glaube, drei Jugendhäuser, zwei, nee, nur noch zwei Jugendhäuser, genau, und äh, wir haben immer gesagt, also, das ist irgendwie ein bisschen eine bescheuerte, also, die sind total cool und nett, die sind im Industriegebiet und Waldrand gelegen für Partys und Konzerte ist das der Hammer, aber es fehlt halt irgendwie was, wo du in der Sindelfinger Mitte bist. Und das war so die Gedankengänge, mit der wir so kommunalpolitisch aktiv waren irgendwie, in dieser Gruppe vor allem, die damals den Jugendgemeinderat mitgegründet hatte. Und ähm, ich hatte dann damals aber schon gesagt, so ich kandidiere nicht für den Jugendgemeinderat. Ich so, habe mein Abi gemacht, bin, bin 19 irgendwie... Weiß ich nicht, das ist jetzt, wenn dann, damals habe ich das mal so gesagt, wenn dann kandidiere ich für den Gemeinderat, aber nicht wirklich dran gedacht, das zu machen. Und dadurch war ich aber irgendwie halt in dieser Politikblase drin und äh, dann äh, kommen halt die Parteien und fragen so, hm, hast du mal Bock? Also es ist ja genau das Gleiche, was ich heutzutage bei Leuten mache, äh, wenn, wenn die dann irgendwo aktiv sind, dass man dann irgendwie so sagt so, hey, hast du mal Bock? Und dann kommt genau das, was ich am Anfang auch meinte, so dieses, ah, oh, Partei. Mh. Was, wa, wa, und dann, was
0: für Parteien sind dann auf dich zugekommen?
2: Also ich hatte, äh, ganz, ganz konkret waren es die SPD und die Grünen und äh, mit der Linkspartei hatte ich mal irgendwie so ganz vorsichtig äh, Kontakt so, aber ähm, da eher auch, weil, weil die Linkspartei, also weil ich das irgendwie interessant fand, aber das auch eher auf überregionaler Ebene. Die hatten damals nur einen Stadtrat, das war gleichzeitig der Bundestagsabgeordnete, also mit dem hatte ich irgendwie nie, damals keinen direkten Kontakt. Ähm, aber ich hatte mich halt so ein bisschen dafür irgendwie interessiert. Ähm, genau. Also irgendwie so dieses, dieses, ich hatte damals keine Allüren, die FDP zu einer echten liberalen Partei zu machen oder so. Äh, und die, wie gesagt, die Konservativen, das war eh ähm, durch für mich. Und darf ja auch nicht vergessen, damals war ja noch Erika Steinbach in der CDU. Also, das, ich meine, ich möchte nicht sagen, dass die CDU heute geläutert ist. Im Gegenteil, jetzt haben sie halt mehr Maßen aber ähm, das war damals einfach so, da, da war ja diese Spaltung in, in irgendwie Rechtskonservative und Faschos in die AfD äh, und, und das Ganze kommt aus der CDU, war ja erst noch im Gange. Wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass es heute abgeschlossen ist, dank, dank Maaßen hat die, hat die CDU immer noch große Probleme, aber... Ähm, deswegen war das für mich nie und, und auch irgendwie integrationspolitisch und, und was irgendwie die Frage von geflüchteten Politik angeht, ist immer noch, also Seehofer, Seehofer ist eigentlich, manchmal muss man schon fast dankbar sein, so ist so die Inkarnation von, ich schlucke viele unnette Worte runter, ähm, die Inkarnation von beschissener Asylpolitik dass man eigentlich fast schon sagen muss, so danke, weil das ist, das zeigt, was halt das für eine Politik ist. Aber deswegen war das irgendwie unklar, also absolut raus. Und ähm, genau, dann, dann wurde ich, wie gesagt, da halt irgendwie auch angesprochen. Und ähm, hab mir das aber dann am Anfang, am Anfang fand ich so diesen Gedanken, in Parteien einzutreten, naja. Ne? Wie gesagt, das ist so diese... Warum? Warum? Ach, irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, wir haben in, in, in Deutschland, glaube ich, auch wirklich ein Imageproblem von den Parteien. Das ist irgendwie so ein Machtschmuddelapparat. Und das, was eigentlich in unserer Verfassung steht, diese, dieser Auftrag zur Meinungs- und Willensbildung, also dass Parteien ja wirklich Diskussionsforen sind, dass da wirklich hart um Inhalte gestritten wird, dass es parteiinterne und angekoppelte Thinktanks gibt, die bestimmte Ideen ausarbeiten, das, finde ich, kommt dringend oft wenig durch. Ich weiß natürlich auch, es ist ja viel, extrem viel Arbeit, die da reinläuft, und das zu kommunizieren, ähm, glaube ich, geht auch gar nicht unbedingt. Und man will ja dann auch den gefundenen Kompromiss oder die, die, durch, die Position, die sich durchgesetzt hat, ähm, kommunizieren als Partei. Dann am Ende des Programms. Aber trotzdem glaube ich, dass also du die sagst Arbeit quasi die
1: Diskussion, sorry, die Diskussion gibt's, aber man bekommt davon nichts mit.
2: Ja, ich glaube, sie ist, sie ist so ein bisschen, ein bisschen weit weg manchmal, weil sie halt in der Partei stattfindet und das ist ja die Stärke der Partei. So. Mhm. und ähm, gleichzeitig denkt man dann von außen immer so, ah die Parteien, die machen halt irgendwie so ihr Ding und, und hören uns. Nicht-Parteimitglieder nicht oder so, wo ich mir halt denke, naja, aber gleichzeitig spricht nichts dagegen, in die Partei zu gehen und sich dort einzubringen. Und das ist halt ein Entspannungsverhältnis. Ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man einfach zu allen Leuten sagen kann, naja, geht halt in eine Partei und engagiert euch. So, Das darf auf gar keinen Fall der einzige Weg sein, sich in der Demokratie einzubringen. Deswegen, es braucht irgendwie starke BürgerInnenbeteiligung, es braucht gute Formate. Aber gleichzeitig darf es halt auch nicht so sein, dass man irgendwie so das da ist, die politische Elite, die Machtpolitik, also sowohl machtpolitisch alles angeht, als auch die, die sind, die die Politik irgendwie gestalten. Und wir sind die, die irgendwie dazu Feedback geben. Weil, ich glaube gerade auch Kommunalpolitik natürlich zeigt, diese Grenzen verschwimmen. Und das ist gut so. Das ist wichtig so. Die Grenzen sollen verschwimmen. Auf der einen Seite ist man Teil der... Kontrollgremien, Teil der äh, Legislative und auf der anderen Seite ist man aber ja auch gleichzeitig noch Bürger und irgendwann wird halt, wenn ich jetzt in den Bundestag gewählt wird, wird natürlich der Teil sozusagen der Bundestagsabgeordneter ist größer und ich bin als, als irgendwie andersrum, aber ich, ja, irgendwie schwierig, ich glaube es, also auch mein, mein Rumgestotter zeigt ja auch gerade so, dass es glaube ich ein bisschen schwierig ist, dieses Spannungsverhältnis Gut zu erklären, aber ich finde einfach, ähm, man, man muss, ich, ja, ich glaube einfach, dass Parteien äh, durchaus sinnvoll sind zur Meinungs- und Willensbildung und dass es auch durchaus sinnvoll ist, in Parteien zu gehen, um eine Meinung ähm, irgendwie dort zu vertreten und vielleicht ins Wahlprogramm zu kriegen oder wenigstens äh, zu zeigen, dass es diesen Teil eben auch gibt und das ist was, was, glaube ich, auch die grüne Jugend mir, also die grüne Jugend macht eine starke Bildungsarbeit einfach. Ich
0: habe dazu mal eine Frage. Wenn, wenn ich dich so ein bisschen richtig verstanden habe, ich, ich hoffe, ich verdrehe dir das Wort im Mund nicht, haben wir ein bisschen ein Problem zu, ähm, in Deutschland zu kommunizieren, was, ich sag's mal, bisschen salopper, was cool an Parteien ist und was cool daran ist, in einer Partei Mitglied zu sein. Ja. Ähm, wunderbar. Und vielleicht hast du ein Erlebnis oder was war ein Erlebnis, wo du dir danach oder jetzt auch retrospektiv geschaut, sagen würdest, ey, allein wegen dem oder das war das erste Mal, wo ich so richtig begriffen habe, die Entscheidung war, die richtige äh, einer Partei beizutreten.
2: Die erste die die erst, das erste Mal, das ist eine schwierige.
0: Okay, dann 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 das nächste, Frage. was dir irgendwie einfällt. Ich glaube,
2: das plastischste das plastischste Beispiel ist irgendwie jetzt steht im Koalitionsvertrag der grün-schwarzen Landesregierung, dass sie Rechtssicherheit für Streamings von Gemeinderatssitzungen schaffen wollen. Das stand erst im grünen Parteiprogramm nicht drin. dann haben wir einen Änderungsantrag geschrieben, der wurde übernommen, also das war keine große Kontroverse, sondern es war einfach bisher noch keine Beschlusslage so, weil es einfach, na, da sind halt die kommunalen Gremien auch ein bisschen langsamer. Das ist halt irgendwie erst seit fünf, sechs Jahren überhaupt äh, eine Debatte. Und ich meine auch, dass man, so, dass man so ein Streaming so ganz, also dass man ganz einfach eine Gemeinderatssitzung abfilmen und online stellen könnte, das geht halt irgendwie so seit drei, vier Jahren oder seit wann auch immer Facebook Live jetzt so genau auch über, über Interfaces und so, so für jeden möglich ist. Und jetzt ist das halt so ein, so ein Ding. Und es gibt halt viele, die sagen, oh, Datenschutz, bla bla bla. So, und das stand halt erst nicht im Wahlprogramm. Dann haben wir einen Änderungsantrag geschrieben, wurde übernommen. Jetzt steht es im Koalitionsvertrag. So, jetzt hoffen wir mal auch, dass es wirklich kommt. Und jetzt kann man zu Recht sagen, das ist nicht das wichtigste Thema oder so. Und wenn die Themen umstrittener werden, dann ist es auch nicht so einfach. Aber ich finde, das zeigt halt, dass genau dieses, dieses Einflussnehmen möglich ist. Und ich glaube, ja, solche, solche Beispiele braucht es einfach. Und dazu muss man nicht irgendwie Stadtrat sein, sondern dazu muss man einfach nur Parteimitglied sein und in dem Fall waren es, glaube ich, 20 Leute von seinem Antrag überzeugen. Und dann wird der gestellt und dann wird er verhandelt und im Zweifelsfall übernommen oder abgestimmt. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein, so ein Positivbeispiel. Sonst muss ich mal nochmal überlegen, was so der erste Moment war. Ich glaube, ich glaube, dass so meine Zeit im Landesvorstand der grünen Jugend mir schon auch nochmal extrem eben genau das gezeigt hat, so diese Mischung aus auf der einen Seite politisch Bildungsarbeit und so Grundsatzfragen debattieren, aber sich auch nochmal Inputs holen irgendwie auf den Landesmitgliederversammlungen, auf Workshops und so weiter. Und auf der anderen Seite dann aber auch zu überlegen, so, was mache ich jetzt da draus, wie bringe ich das in die Partei ein, wie bringe ich das vielleicht im Gemeinderat ein oder sowas. Ich glaube, das sind so die Punkte, die mir irgendwie gezeigt haben, ach, das sind die zwei Linien. Auf der einen Seite geht es schon um Machtpolitik, ich meine, wir machen Politik, um... um unsere Gesellschaft mitgestalten zu können und im Zweifelsfall gegen die Widerstände von irgendwie ewig oder äh, anderen Blockierern. Und äh, natürlich geht es auch darum, Leute zu überzeugen, dass sie uns wählen, dass wir mehr Macht bekommen. So, that's the point. Ja, aber gleichzeitig geht es halt auch darum, uns weiterzubilden, Dinge besser zu verstehen, ähm, und zwar unabhängig davon, ob ich jetzt in dem Gemeinderat Mitglied bin, ob ich in dem Landtag oder Bundestag Mitglied bin oder ob ich nur Basismitglied bin und halt trotzdem die Sachen verstehen will, um dann daraus auch vielleicht Parteientscheidungen oder sonst was besser abschätzen zu können. Und ja, ich glaube, dieser, dieser, dieser Aspekt, der hat mir auf jeden Fall in der Perspektive vorher gefehlt. Dass halt, das man halt in der Grünen Jugend auch nicht nur. Wahlkampftruppe für die Grünen ist. Sondern, dass man halt auch irgendwie äh, da mal sagen kann, so, what the fuck, was habt ihr jetzt da irgendwie wieder für einen Quatsch beschlossen? Und wenn es nur ist, dass man halt öffentlich widersprechen kann und es dann öffentlich Leute nochmal sehen, ah ja, okay, da gibt es also wirklich Leute, die das anders sehen. so Und äh, auch irgendwie nicht nur Druck auf die grüne Fraktion ausüben, sondern vielleicht auch nochmal auf die anderen Fraktionen oder so ausüben zu können. Das ist schon... Ja, ich glaube, das ist einfach so die große Erkenntnis. Man kann auch einfach nur in einer Partei sowohl mitmischen, mit als auch eben sich weiterbilden. Und wie gesagt, dieser Punkt dieser Meinungs- und Willensbildung, das ist, glaube ich, was was, was so, ein, so ein unglaublich wichtiger Teil der Parteien ist und was halt auch viel mehr passiert, als man das dann im Wahlkampf wiederseht. Weil im Wahlkampf kommen wir hin und sagen, so, guck mal, hier ja, das sind jetzt unsere Ideen, wir haben uns jetzt irgendwie wieder vier Jahre damit beschäftigt oder so, ähm, wählt uns dafür. Und natürlich, das ist One-Way. So, man kann andere Wahlkampfformate machen, aber am Ende des Tages ist es immer relativ viel One-Way. Aber das ist natürlich, um an diesen Punkt des Wahlprogramms zu kommen, um an diesen Punkt zu kommen, so, das ist unsere Meinung, das wollen wir, ähm, da muss man natürlich mit vielen Leuten reden und man ist ja auch da immer nie, hoffentlich zumindest, nie, nie wenn neue Erkenntnisse gibt, muss man äh, die auch ändern. so ja ich glaub,
1: ich Cool. Ähm, ja, bevor wir jetzt über den äh, Wahlkampf und Bundestag und äh, auch noch ein bisschen Politik allgemein reden, würde ich äh, mal ein Spiel spielen, was wir hier schon äh, ein paar Mal gespielt haben. Und zwar ist es äh, ein relativ simples Spiel. Und zwar sage ich äh, ein Wortpaar. Und du darfst dir davon eins aussuchen. Zum Beispiel ähm, Orange oder Zitrone. Alles klar. <lacht> genau. Und du musst dann theoretisch schnell quasi äh, das Wort sagen. Die Idee ist, dass du schnell antwortest. Und ähm, genau, wir können dann danach darüber diskutieren noch. Ähm, äh, äh, okay,
2: ich <lacht> Ich habe kürzlich gehört, es ist wichtig, dass PolitikerInnen Dinge sehr schnell verstehen, aber ich habe es nicht verstanden. Nochmal.
1: <lacht> okay, also ich sage dir ich sage dir ähm, ein Wortpaar, zum Beispiel Orange oder Zitrone. Ja. Und dann wird in deinem Kopf sicherlich eins davon aufploppen, wo du denkst, ah, oh, das ist es eigentlich. Okay. Dann sagst du das direkt, bevor du jetzt nachdenkst, ah, aber vielleicht zur äh, Orange kann man jetzt vielleicht häufiger essen, Zitrone, mhm, aber besser mhm. als Gewürz. So, einfach immer sagen. Und ähm, genau, du kannst... Äh, dann noch anmerken, wenn wir noch mal über eins der Wortpaare später reden wollen. Alles klar. Genau, bist du bereit? Ich Glaube. <lacht> Perfekt.
2: <lacht>
1: dann ähm, geht's los mit Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Äh, Telefon oder Mail?
2: Telefon.
1: Smartphone oder Laptop? Kommunal- oder Bundespolitik?
2: Puh, oh, Bundespolitik.
1: Äh, viel Impact auf wenige oder wenig Impact auf viele? Also viele Menschen.
2: Äh, 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 mh.
1: Also Wie? das Leben von fünf Leuten retten oder das Leben von hunderttausend Leuten ein bisschen besser machen?
0: Oder ist das ist jetzt eine in, in, im utilistischere äh, <lacht> da, da hast du selber <lacht> Herausforderung.
2: Also wenn, solange es nicht darum geht, dass ich die Leben von fünf äh, Leuten retten muss, weil in dem Fall wäre es, glaube ich, äh, das, äh, natürlich immer, wenn es um Existenzen geht, äh, muss man immer auf die Existenzen gucken. Ja, ja. ich doch. Ich würde sagen, so äh, Lieber die Existenzen von wenigen retten, als äh, nur in Anführungsstrichen das Leben von ein paar Leuten äh, verbessern, wenn es, wenn es wirklich diese Entscheidung Ja, du musst, wäre. Du musst sie jetzt für eins von beiden okay, entscheiden, ja. nämlich, ne? Ja, ja, ich nehme erst <lacht> das, <ich nehme> <lacht> das.
1: Passt. Uh, WhatsApp oder Telegram?
2: <lacht> oh Gott. Ja, Telegram.
1: Uh, WhatsApp oder Signal? Signal. Signal oder Telegram? Signal. Ähm, führen oder machen? Machen. Äh, gestalten oder verwalten? Gestalten. Alt oder neu? Neu. Rechts oder links? Links. Bauch oder Kopf? Kopf. Sindelfingen oder Böblingen?
2: <lacht> Sindelfing. Sindelfing. Ich will eine gemeinsame ähm. Stadt, aber, aber Sindelfing.
1: Okay. <lacht> Merkel oder Macron?
2: Mhm. Puh. Ja, Macron. Äh,
1: Mac oder Windows? Mac. Äh. Mac oder Linux? Mac. Äh, Twitter oder Instagram? Twitter. Online oder offline? Online. <lacht> Spezialist oder Generalist?
2: Ähm, Generalist.
1: Äh, allein oder im Team? Im Team. Das waren alle Fragen. <lacht> Danke dir.
2: Sehr cool. Über das, über das, ich muss ganz kurz über das WhatsApp-Telegram-Ding ja. vielleicht kurz drauf eingehen, weil zum einen natürlich irgendwie jetzt die neuen WhatsApp-Richtlinien, äh, AGBs kommen und äh, da muss mhm. man natürlich schlucken. Aber ich muss einfach gestehen, dass ich Telegram, ich weiß, es ist eigentlich ein shitty äh, Messenger, aber natürlich das, was so shitty dran ist, nämlich das Cloud-basierte, ist halt gleichzeitig auch einfach von der Usability so nice, weil ich halt überall immer Zugriff drauf habe. Und mhm. äh, das, finde ich, ist manchmal echt, ähm, ich finde, Telegram verkörpert da manchmal so die Probleme, das Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und äh, Usability und Bequemlichkeit von mir selber. So, mhm. das, muss ich, das muss ich sehr, sehr zugeben.
0: Das ja, das ist nicht immer einfach. Das ist nicht immer einfach. Ja, kann ähm, ich verstehen. Ich, ja. ich hab also ich... Äh, nutzt auch
1: mittlerweile viel Signal, weil Signal hat auch mittlerweile so Desktop-Apps, die tatsächlich auch ganz gut funktionieren. Da hat man quasi fast die gleiche Erfahrung wie Telegram.
2: Ja. Ich liebe es halt, wenn mein Handy irgendwie leer ist oder mal nicht da ist oder so, dass man es halt trotzdem nutzen kann. Aber ich weiß, eigentlich es passiert das alle drei Wochen mal, aber trotzdem.
0: So. Ja. <lacht> ähm, ich habe ich hab eine Frage ähm, zu den Entweder-Oder-Fragen. Du hast bei Kommunalpolitik oder Bundespolitik ganz entschlossen Bundespolitik gesagt.
2: Ja, ich glaube jetzt. Also, ich glaube so, dass es, dass es, für mich ist, die Frage natürlich, also ist die Frage einfach zu beantworten, weil ich komme aus der Kommunalpolitik und ich werde auch, hab da unglaublich viel gelernt und auch verstanden darüber, dass sowohl im Föderalismus, aber auch immer irgendwie die politischen Spielräume eingeschränkt sind. So, ne? Man stößt dann in der Kommunalpolitik natürlich immer auf Landes- und Bundesrichtlinien und irgendwie, dann gibt es noch die Region und die anderen Kommunen, so. Und gleichzeitig, und daraus rausgehen will ich den, die Rahmenbedingungen im Bund ändern, aber man muss natürlich auch wissen, dass vieles in der kleinen Umsetzung und wenn man Leitplanken und Rahmen legt oder wenn man Förderprogramme auflegt, muss sie auch irgendjemand umsetzen. So Und das ist, glaube ich, was, was das, weswegen ich so für mich jetzt gerade natürlich einfach Bundespolitik sagen kann und glaube ich auch sagen muss, weil ich kandidiere für den Bundestag, ich will in den Bundestag. Ich aber nicht sagen würde, dass das dass das allgemein gültig ist oder sowas.
0: Alles klar. Äh, ja, ja, nee, das ist auf alle Fälle eine super spannende Frage, ähm, wie das dann auch weitergeht. Aber ich glaube auch, ähm, wenn du dann im Bundestag sitzt und ähm, darüber sprichst, wie das dann am Ende umgesetzt werden soll, dann auch die Erfahrung zu haben, wie das auf der anderen Seite dann aussieht oder wie man dann damit umgehen muss, das ist wahrscheinlich auch was, was einem dann Erfahrung bringt ähm, und auf alle Fälle ähm, gut ist. Ähm. Ja. Sand, Sandisch, hast du noch was, sonst würde ich kurz weiter, weiter fortfahren?
1: Ähm, die Frage ist, zu was du meinst. Also zum, genau, also, was, was mich noch interessieren würde, ist, ob dir von Anfang an klar war, dass sozusagen du langfristig in den Bundestag willst. Du hast es ja auch schon, ähm, das Projekt Bundestag ja 2017 auch schon mal angegangen. Oder ähm, war das erst was, was sich eben entwickelt hat, als du an die an die Schranken und Grenzen der äh, Kommunalpolitik gestoßen bist?
2: Ich glaube, die, die tiefe Passion sozusagen... Oh Gott, das klingt ja so ganz schlimm. <lacht> nee, ich glaube, so richtig überzeugt von der, von der Bundespolitik wurde ich im Wahlkampf letztes Mal, weil man dann natürlich noch mal äh, extrem sich damit auseinandersetzt, was da irgendwie alles auf der Strecke geblieben ist die letzten Jahre und was anders laufen sollte. Ich habe tatsächlich damals auch viel für den Wahlkampf kandidiert. Also man darf nicht vergessen, wir haben damals äh, 9% geholt und es war bei weitem nicht klar, dass ich damals den Listenplatz 18 krieg. Der hat ja nicht gereicht, aber er war trotzdem irgendwie nicht vollkommen aus der Welt, dass man damit vielleicht einzieht. Ähm, und deswegen, als ich mich damals hier beworben habe, war das vor allem so, ne, ich möchte für die Grünen hier Wahlkampf machen. Ich möchte, dass junge Leute irgendwie in diesem Wahlkampf vorkommen. Und dass ich irgendwie für junge Leute da eine Stimme im Wahlkampf sein kann und dass man den Wahlkampf auch ein bisschen anders machen kann. So vielleicht ein paar Plakate weniger und dafür ein paar Online-Anzeigen mehr oder sowas. Und deswegen, klar, war, war, habe ich damals schon irgendwie einen krassen Hang zur Bundespolitik gehabt und ich meine, Außenpolitik ist nun mal Bundespolitik, auch wenn ich mir vom Idealtypus, sozusagen oder Idealfall manchmal wünschen würde, dass wir da in Europa mehr an einem Strang ziehen und eine kohärentere, eine einheitlichere Position in Europa zur Außenpolitik hätten. Aber am Ende des Tages ist es Bundespolitik. Und auch diese ganze Frage von mehr Europa, das geht nur über die nationalen Parlamente. Die nationalen Parlamente müssen sich trauen, mehr Europa zu machen, mehr in Europa gemeinsam machen zu wollen. Und deswegen war schon immer irgendwie für mich äh, die Bundespolitik eine ganz wichtige Politik. Und natürlich auch viele Fragen der sozialen Gerechtigkeit sind am Ende bundespolitische Themen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist gar nicht so diese Grenzen der Kommunalpolitik. Die Grenzen der Kommunalpolitik sind für mich vor allem immer gewesen, im, 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 Gemeinderat ist man ein Aufsichtsgremium der Verwaltung, ein ehrenamtliches Aufsichtsgremium der Verwaltung. So, das heißt, man macht auch immer noch sehr viel nebenher. Also, was heißt nebenher? Man ist eigentlich nebenher Gemeinderat. So, man studiert, man arbeitet, man macht andere Kampagnen, so. Aber das ist, das ist das, was man eigentlich macht. Und das fand ich manchmal dann, die Ressourcen sind dann halt irgendwie manchmal sehr schnell erschöpft. Sowohl die eigenen als auch die personellen. Und da wünsche ich, da war, das war für mich irgendwie oft die Grenze, dass ich, dass ich mir wünscht, gewünscht habe, dass man da irgendwie doch das nochmal stärker angehen kann. Und ich glaube, das ist auf der anderen Seite praktisch auf der Verwaltungsbank, die der Oberbürgermeister und seine Dezernatsleitung, was ja auch politische. Ämter teilweise sind, die entweder direkt gewählt werden oder vom Gemeinderat gewählt werden. Da ist das sicherlich anders. Aber da war dann irgendwie für mich oder ist für mich doch klar, dass ich für die bundespolitischen Themen doch noch ein Ticken mehr brenne, als für das nicht weniger wichtige wahrscheinlich Umsetzen der Flüchtlingsunterkunft oder des Radwegeausbaus vor Ort. Das ist, will ich gar nicht in Frage stellen, aber ähm, ich glaube, da war für mich einfach irgendwie so diese, diese die, die großen Fragen der Bundespolitik nochmal, ja, einfach äh, spannender. Ich habe
0: auch gesehen, du hast äh, im Wahlkampf 2017 ganz viele Interviews mit äh, Bundestagsabgeordneten ähm, auf der Grünen geführt. Was hast du da mitgenommen für deine Kandidatur jetzt? Und es ist, wenn die Umfragewerte so bleiben, ist es ja auch nicht, unwahrscheinlich, dass du in den Bundestag einziehen wirst. Heißt, ähm, was, nimmst du, was, was nimmst du aus diesen Interviews mit? Was für Vorbereitung hast du schon irgendwie getroffen?
2: Naja, ich glaube, damals diese, diese vielen Interviews oder mit vielen Leuten einfach sich zu treffen, das war einfach, ja, man hat halt einen Einblick in den, in den Alltag, nicht nur in die Themen. Natürlich diskutiert man viel über die Themen und so, aber ich habe damals auch die Partei ganz anders kennengelernt, so, also irgendwie diese Fragen von Flügel und von ähm, wer mag wen und wer mag wen nicht und so Geschichten, das hört man natürlich dann irgendwann raus und das hört man natürlich noch mehr in den Gesprächen, die man irgendwie dazwischen führt oder die man dann auf dem Bundesparteitag führt, wenn man die Leute nochmal kennt und wenn es um Themen eigentlich, oder Themen geht, um Anträge geht oder so und ich glaube, da habe ich also das ist äh, ein riesen Fortschritt im Vergleich zu vor vier Jahren, dass ich einfach in den letzten vier Jahren innerhalb dieser Partei sehr viel gemacht habe. So, und nicht nur innerhalb der Partei, sondern auch einfach innerhalb in der Politik und man da schon nochmal ein viel besseres Gefühl für viele Dinge bekommt. Also, es klingt jetzt schon mir so ein bisschen schwammig, aber man versteht politische Abläufe besser, man versteht Öffentlichkeitsarbeit besser, man versteht besser. Ähm, wie man auf bestimmte Re Dinge reagiert und man versteht auch besser, wann man einfach auf Sachen nicht reagieren muss, weil sie halt irgendwie plumpe äh, Provokationen sind ähm, und man da halt auch einfach manchmal sagen muss, muss man nicht drauf eingehen. Das gilt sowohl für irgendwelche Springerpresseanfragen als auch für irgendwelche Leute. Ich finde es, also ich liebe Wahlkampf auch und ich ich finde es mega nice. Ich freue mich drauf, wenn man jetzt diesen Sommer wieder mit den Leuten wirklich ins Gespräch kommen kann. Aber ich glaube, man muss auch manchmal akzeptieren, manche Leute kann ich nicht überzeugen. So schade das ist. Und das ist, glaube ich, auch eine große Lektion, einfach mal äh, im Zweifelsfall zu sagen, naja, es, halt, so, es gibt halt auch ein paar, jetzt sagen wir mal ganz überspitzt, es gibt halt wirklich ein paar Rechte. Es gibt Rechtsextreme, es gibt irgendwie Leute, die in irgendwelchen QAnon-Verschwörungen so weit drin sind, kann man probieren, irgendwie mit den Leuten zu diskutieren, aber an einem bestimmten Punkt muss man dann halt auch sagen, okay, dann kommt man hier halt nicht weiter. Das ist gar nicht mal ein Agree-to-Disagree, sondern halt eher ein, okay, das sind halt irgendwie, die müssen müssen auch, die muss ich nicht überzeugen, also so aus einem demokratischen Sinne, die muss ich nicht überzeugen, weil die wählen mich eh nicht. die werden mich eh nicht gut finden. Ich kann Ihnen versuchen, meine Meinung darzulegen, aber wenn das nicht, wenn Sie da keinen Bock drauf haben, dann halt, dann halt nicht. So. Und, ja, das ist, das, wie gesagt, das ist, finde ich mir manchmal schwierig, weil ich finde es schon wichtig, mit allen Leuten irgendwie zu diskutieren, aber, wie gesagt, es gibt auch manchmal irgendwie Meinungen, also wenn die Leute irgendwie mit Menschen verachtender Scheiße daherkommen und sagen so, man soll Leute ertrinken lassen oder so ein Quatsch, dann, Denk, dann, dann gibt es auch nichts mehr zu gewinnen, dann gibt es auch nichts mehr zu holen und dann muss man mit den Leuten auch nicht mehr ähm, irgendwie viel Energie Ist das dir schon mal passiert? Ja. Also ich meine, so die, der Punkt, ähm, dass, dass, dass äh, also gerade wenn es um, um, um Geflüchtetenpolitik geht, wenn's, ich habe auch hier in äh, Sindelfingen damals die Seebrücke mit initiiert. Also wir haben da halt auch irgendwie, waren fassungslos, dass wieder ein paar hundert Menschen, das war 2018, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was genau der Auslöser war. Ich glaube, es waren wieder zwei oder drei Boote, die gekentert äh, sind und ähm, ein, ein Rettungsboot, das wieder in, in, irgendwie in Italien festgehalten wurde. Da haben wir halt auch hier. Spontan irgendwie Demos organisiert und natürlich kommen dann diese Diskussionen. So, es gibt, das ist, wie gesagt, das ist nicht nur irgendwie die Fascho-Ecke, die offen, bosartig und menschenverachtend argumentiert, sondern es sind natürlich auch so diese üblichen Mythen von wegen, wenn wir sie retten, dann kommen ja noch mehr oder so ein Quatsch. Und das, dann sagt man halt, fragt man halt die Leute so, ja, also soll man die Leute ertrinken lassen? Und dann sagen dann sehr wenige, also, sehr wenige sind bereit, sich dann ihren Denkfehler einzugestehen. Und meistens kommt dann, nee, aber man muss sie zurück nach Libyen bringen. Und wenn man dann sagt, na ja, aber in Libyen sind die Leute in KZ-ähnlichen Zuständen, wie es jetzt, also Wortwahl, die mehrmals in den Beschreibungen gefallen ist, äh, gefangen. In, in Libyen gibt's Berichte über Erschießungen in den Gefängnissen wegen Bagatellen, so. Ist das, ist das die Lösung und dann äh, endet das meistens ja aber wir können dann also dann beginnt die Argumentation wieder von vorne und das ist voll okay wenn die Leute müssen sich auch nicht im Gespräch mit mir eingestehen irgendwie okay da habe ich jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen Scheiße verzapft aber dann also es ist auch also wie gesagt, ich finde es schlimm, diese, diese Meinung, aber ähm, die, die kommt dann schon und dann muss man schon irgendwann auch manchmal sagen, so nee, also für mich ist das einfach keine, keine Option und die Leute fliehen eben auch teilweise wegen direkten Abhängigkeiten oder wegen direkten Problemen, die direkt an uns irgendwie hängen ähm, oder manchmal eben auch indirekter an uns äh, irgendwie hängen und wie wir in Europa wirtschaften und ähm, und, und global, äh, global agieren. Und von dem her bin ich überzeugt, wir haben eine Verantwortung für die. Wir können uns streiten, wie wir der genau gerecht werden können. Aber sie halt in diese Zustände äh, zurückschicken, das ist halt für mich nicht äh, keine, keine Option. Und äh, dann muss man halt einfach auch sagen, so okay, das äh, hat keinen Sinn. Also es gibt hier... Es gibt auch einen, der kommentiert immer wieder bei mir online, immer wenn ich zu dem Thema was sage und dann antworte ich meistens auch irgendwie nur noch ein oder zwei Mal und dann ist halt so, naja, also. Wie gesagt, es gibt halt, ähm, ja, ich finde, das ist frustrierend, aber ich meine, natürlich, man liest es online und natürlich gibt es die Meinungen dann auch offline. Also, ich,
1: ja, kann ich verstehen, ja, dass man da, aber ah, gut, macht ja auch Sinn, dass man da irgendwie allen Meinungen ausgesetzt ist als, als Mensch, der da in der Verantwortung steht. Ähm, lass uns mal über den Wahlkampf reden und was in den nächsten Monaten auf dich zukommt. Oder Nico, du siehst gerade so nein, aus. Nein, 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 Oder? Ich, nee? ich freue mich. Nee, okay. dann, <lacht> dann, dann, lass uns dann lass uns wirklich <lacht> über den Wahlkampf reden. Genau. Ähm, es wissen ja gerade hier im Mai die Bundestagswahl ist Ende September, ich glaube am 26., wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Und ähm, genau, da würde ich mich mal, mich mal interessieren, so ein so ein High-Level-Überblick, was sind sozusagen die Schritte, was macht man? Ähm, genau, was äh, was passiert bis zur Bundestagswahl für dich?
2: Ein Riesenteil ist schon passiert. Ich glaube, das darf man immer nicht vergessen. Das ist halt dieser Weg zur Kandidatur, dass sich intern bewerben und diese Liste. Und ich mhm. muss gestehen, danach war ich auch erstmal so ein, zwei Wochen ähm, auf Die der einen Seite? Seite sehr glücklich, aber auf der anderen Seite platt. <lacht> So, und ja. habe auch mal wieder irgendwelche komischen Serien angeguckt und so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Vorbereitung für den Wahlkampf läuft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Lektion. Ich habe von 2000, also es ist eine Mischung aus Lektion von 2017 und, und Corona, dass halt jetzt gerade noch nicht viel läuft. Also normalerweise... Ähm, beginnt im Januar der Wahlkampf, weil man dann auf allen Neujahrsempfängen rumspringen soll und ähm, noch hier irgendwo ein paar Hände schütteln soll und dann aber auch tatsächlich äh, im Januar die ersten Podiumsdiskussionen beginnen. Das ist dann erstmal noch nicht so viel, das ist dann eher so zwei-, dreimal im Monat irgendwie ein Podium. Ähm, dann gibt es irgendwie immer noch im Frühjahr so ein paar äh, Geschichten, wo irgendwie auch Frühjahrsempfänge oder Frühjahrsfeste oder irgendwie sowas sind. Und so normalerweise läuft das dann deswegen so langsam schon an. Und das ist dieses Mal halt alles gar nicht da. Also auch tatsächlich fast nichts, was sich irgendwie da an der Stelle digitalisiert hat. so Ich glaube auch, das Angebot ist ein bisschen... Es gibt so viel inzwischen, was wir irgendwie digital verfolgen können, wenn jetzt irgendwie nochmal eine Schule ein Podium oder sowas organisieren würde. Finde ich auch eigentlich ganz nice, dass wir das erst im Juli machen und dann hoffentlich irgendwie mehr oder weniger vor Ort sein können oder zumindest im September dann auch vor Ort sein können. Ähm, und von dem her sind wir gerade in so einer krassen Planungsphase, ähm, wirklich so ganz knallhart, was wird wie viel Geld kosten mit, äh, wo kann Tobi oder also ich, wo kann ich überall mit dem Zug und Öffentlichen hinfahren, wofür werde ich ein Auto brauchen, welches Auto nehme ich dann da, ähm, aber eben auch, wer soll im Wahlkampf hier mal vorbeikommen, die Leute einladen, so also sehr viel so, wie viel Plakate sollen in jedem Ort eigentlich hängen, also wirklich so, äh, ja, wie viele Flyer braucht man? Wie viele Haushalte gibt es eigentlich in Markstadt? Also das sind so im Moment die Geschichten und das wird noch so ein bisschen in Monaten gehen. Und ich habe dieses Mal auch gesagt, das ist auch jetzt erstmal sinnvoll. Wir nehmen uns jetzt diese Zeit. Wir machen irgendwie wirklich nur Kleinigkeiten. Ab und zu mal einen Insta-Live hier mit der, meiner Landtagsabgeordneten, die jetzt ja auch Umweltministerin geworden ist, Tekla Walker. Und vielleicht irgendwie ab und zu noch eine Telefonsprechstunde und sonst lassen wir es erstmal irgendwie. Wir müssen... Also auf der einen Seite bin ich zwar schon der Meinung, je früher die Leute dich mitkriegen, desto besser, desto, also irgendwie dieses Hallo übrigens, ich bin Tobi und bitte wähl mich jetzt, ist natürlich so ein bisschen, ja naja, okay, cool, ja, nice to meet you, aber was machst du eigentlich sonst, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich habe halt jetzt auch die letzten vier Jahre hier irgendwie Politik gemacht und ich war ja auch hier und präsent, hoffentlich präsent genug und wenn wir jetzt im Mai oder Juni ein Event machen, dann checken am Ende des Tages die Leute auch, dass es irgendwie schon Wahlkampf ist. Und deswegen heben wir uns jetzt, äh, habe ich mich entschieden, dass, wir, dass ich mir den Power für ab Juli aufhebe. So. Und hoffentlich dann auch irgendwie mein mein letztes Unisemester alles so abgehakt habe, dass ich ab Juli wirklich äh, loslegen kann. Und dann wird es halt spannend, so was, was geht. Also ich werde auf, werd auf jeden Fall mir irgendwo wieder ein Studio einrichten, und äh, da kleine Livestreams machen, also so geschnittene äh, äh, Livestreams, ähm, irgendwie so kleine Talkformate. Und hoffentlich geht das dann irgendwie ab Ende Juli, ab August irgendwann mal mit äh, Zuschauern. Halt vielleicht am Anfang nur mit Geimpften und erstmal nur 10 oder 15. Und am, am Schluss dann hoffentlich irgendwann mal vielleicht wieder mit 20, 30 Leuten und, und vielleicht auch nur mit tagesaktuellem Test oder so. Und genau, Open Air, glaube ich, geht mehr, aber Open Air ist halt auch mehr zu organisieren. Deswegen, ich glaube, da, da sind wir gerade dran. Ich denke, dass das so zwei bis drei, vielleicht vier große Open Air Events werden. Und dann wird im Sommer, wie gesagt, ganz viel Flyer verteilen, Podiumsdiskussionen, irgendwelche Einladungen zu irgendwelchen Bürgermeistern, ähm, zu irgendwelchen... Initiativen, also es ist ja nicht immer nur das Podium, so wo alle auf einmal sitzen, sondern natürlich wird man auch manchmal einzeln eingeladen und tatsächlich füllt das den Terminkalender schon ganz <lacht> schön aus. Ich auf alle
0: Fälle. Was ich mich bei so einem Wahlkampf immer frage, vielleicht weißt du das auch gar nicht, aber welche Aktionen haben so den meisten Impact? Also weil es gibt ja viele Menschen, die sich jetzt schon entschieden haben, mehr oder weniger, was sie wählen ähm, und, und, und wa was für Aktionen, die man in dem Wahlkampf machen kann oder was, was, was beeinflusst diesen Wahlkampf am Ende am meisten ähm, in dem Ergebnis, was dann am Ende am Wahltag herauskommt?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, am Ende des Tages kann man über eine gute Online-Kampagne sehr viel rausholen, weil man dort ähm, Weil, weil man dort viele Leute auf einmal erreichen kann. So. Das heißt nicht, dass es das irgendwie weniger Aufwand ist, weil viele Leute auf einmal erreichen, heißt halt auch, dass das Bild ein ordentliches Bild sein soll und dass es eine Aussagekraft haben soll und so weiter. Aber ich glaube, dass das tatsächlich mit die größte Strahlkraft hat. Alles andere ist so, so finde ich, immer sehr schwer einzuschätzen, weil... Der Flyer, den die Leute nach Hause bekommen, den äh, das Plakat, das irgendwo hängt, die Leute, die auf dem Markt äh, irgendwie, sp ne sp äh, wie heißt es hier, äh ja, die halt da am Anfang stehen und mit den Flyern winken. Ähm, das sind alles so Basics und ich glaube ehrlich gesagt eher, dass es halt das ist so eine, dadurch wird auf die Wahl eingestimmt und die Leute wissen dann, ah ja, jetzt muss ich mich mal irgendwie informieren. Und gehen dann vielleicht auch mal da für eine Detailfrage irgendwie an diesen Stand. Und es ist wichtig dafür präsent zu sein, aber es ist eher so ein Basic. Und wenn es nicht ist, ist es eher ein Problem. Also das ist, glaube ich, eher so, das ist ne wird negativ gewichtet, wenn man nicht präsent ist. Aber was man damit wirklich positiv erreichen kann, wie viele Leute man wirklich überzeugt, neu überzeugt, das ist, glaube ich, immer... Also es kommt so ein bisschen drauf an, wenn man natürlich irgendwie einen besonders sympathischen Flyer hat oder so vielleicht schon. Also ich glaube, dass tatsächlich, wie gesagt, so diese eine kontinuierliche gute Online-Präsenz zu haben. Und vor allem, das darf man nicht vergessen, es wird ganz viel über diskutiert über, ja, aber damit bespiel, spielt man doch nur die Bubble. Ich glaube tatsächlich, das ist aber nicht wissenschaftlich äh, bewiesen oder so, sondern das ist wirklich, das ist jetzt eher Bauchgefühl um darauf vorhin zurückzukommen <lacht> ähm, ich glaube, dass wenn man die Bubble gut bespielt, wenn die eigenen Leute begeistert sind dann erzählen sie das weiter und das ist das, das ist das Beste was man erreichen kann, das heißt der Wahlkampfstand ist zehnmal mehr wert, wenn die Leute Spaß am Wahlkampfstand haben weil dann kommen sie nach Hause erzählen ihren Leuten so ey, ja ich bin am Samstag wieder da ich, ich, nee, ich muss nicht ich habe Bock das zu machen wenn die Veranstaltung, wenn da 100 Leute kommen, da sind 90 Grüne da, dann könnte man auch sagen, oh, lohnt sich das für 10 Nicht-Grüne? Ich glaube, wenn die 90 Grünen oder Parteimitglieder nach Hause gehen und sagen, was für eine geile Veranstaltung, keine Ahnung, Annalena Baerbock, die hat es echt drauf... Dann erzählen die das weiter und dann sind sie begeistert. So, und ich glaube, also Annalena sind wir jetzt gerade eh alle begeistert, aber vielleicht sind sie dann auch von mir begeistert oder von dem Wahlkampf hier begeistert. Und deswegen, und das ist mit Online genau das Gleiche. Wenn Online äh, ist es A, wichtig, die Leute, die sich für mich interessieren, die auf meine Homepage oder meine Profile kommen, dass sie was Anständiges vorfinden. Aber B, ist es wichtig, dass die Leute, die mir folgen, irgendwie sagen, ah ja, das ist cool und da, der ist viel unterwegs und so. Und das ist halt eine Frage von Narrativ so aufbauen. Also jetzt kommt auch so der Campaigner bei mir natürlich durch, wo ich dann halt auch einfach ganz ehrlich sagen muss, wenn du den Leuten cool erzählen kannst, dass du Spaß hast, dass du äh, intensiv dabei bist, dass du dir den Arsch aufreißt ähm, und dass du fähig bist, und dass auch andere Leute von deinem Spaß und deiner positiven Attitude in der Kampagne angesteckt werden, dann kann, keine Ahnung, der Wahlkampfstand, wo du vier Leute erreichst, im Nachhinein noch viel cooler werden, viel besser werden, weil du Online-Leuten irgendwie nochmal sagen kannst, hier, wir sind unterwegs und wir sind selbst in dem kleinen Kaff und wir nehmen selbst das hier irgendwie ernst. Und natürlich kann man das auch übertragen auf die Zeitung und auf irgendwie Amtsblätter oder sonst was. Nur alles, was natürlich überein berichtet wird, hat man halt nicht den Einfluss. Also was ja auch gut ist. So, don't get me wrong. Aber <lacht> ähm, das ist halt, da muss man dann halt äh, die, die Journeys äh, begeistern. Und das hat natürlich auch irgendwo eine ne, ne Grenze, was ja auch, wie gesagt, gut ist. Weil ich will ja auch nicht, dass... Die anderen Parteien, die sind so sehr begeistert.
1: <lacht> also, ja. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, wie ist es mit den Social-Media-Sachen? Also du hast ja gesagt, ihr macht Werbung, das ist ja auf jeden Fall sinnvoll, aber du hast ja auch sozusagen dann deine eigenen Kanäle. Und ähm, inwiefern ist es der ähm, Tobi-Privat-Account und inwiefern ist es der Tobi-Wahlkampf-Account beziehungsweise wie viel Gedanken machst du dir, wenn du Sachen postest? Ähm,
2: ich, ich meine wahrscheinlich ähm, zu viel Gedanken. So. okay <lacht> Punkt in beide Richtungen sowohl irgendwie ins, ins private als auch ins politische ich also ich finde das jetzt gerade ganz angenehm jetzt bin ich ja wieder Kandidat und ich fand es aber früher immer so ich dieses heute ist der Tag der keine Ahnung Tag der Biene wir müssen unsere Bienen schützen äh, so diese Posts ich, ich, ich weiß nicht irgendwie war ich immer so also wenn mich wenn ja wenn was wirklich wichtig ist dann poste ich auf jeden Fall was, und wenn irgendwie sowas ist wie Tag der Pressefreiheit, dann was mir irgendwie auch ein Anliegen ist, dann überlege ich mir auch, ob ich da irgendwie eine Kleinigkeit irgendwie reposte. Aber sonst dieses dieses totale Politik-Game, äh, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß, I, I should. I should way more. Ähm, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, jetzt als Kandidat kann ich auch eher mich zu allem äußern. Davor war ich halt irgendwie Fraktionsvorsitzender in Sindelfingen und, und ähm, da, weiß ich nicht, irgendwie will ich auch. Also fand ich es immer komisch, wenn man sich dann zu jedem, jeder Kleinigkeit äh, immer da irgendwie mit mitmacht. Also da sollte ich auf jeden Fall mehr Politisches manchmal machen und auch irgendwie mehr mich einfach, äh, äh, ja, das klingt ein bisschen blöd, aber mehr sich einfach trauen, dann auch das zu sagen. so Nicht, nicht, nicht wegen inhaltlich, sondern einfach so, so über dieses, wer bin ich da jetzt was zu, zu sagen drüber zu springen und so, so, so zu wissen so nee so ich, ich mache ja Politik also ich will ja den Leuten auch irgendwie sagen was sie ähm, was was meine Meinung dazu ist also das ist das eine und auch privat glaube ich, ähm, ich also es gibt auf jeden Fall äh, private Rückzugsräume die ähm, die die private Rückzugsräume sind, die komplettes Privatleben sind, so, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Das ist natürlich durch die Pandemie an mancher Stelle ein bisschen schwieriger geworden, weil irgendwie, früher war zum Beispiel mein, mein meine, meine WG, mein WG-Zimmer oder meine WG-Zimmer waren so mein, mein Raum, so Wohnzimmer, irgendwie alles easy, aber mein WG-Zimmer war mein WG-Zimmer, hatte nichts mit Politik oder so zu tun. Das ging halt dann nicht mehr, weil das war ja dann plötzlich äh, auch Sitzungsort für jede Sitzung und äh, sogar noch für jeden Parteitag. Also ähm, da musste man sich dann halt irgendwie Ausschnitte aussuchen. Aber grundlegend gibt es diese Rückzugsräume und sonst finde ich es aber schon auch wichtig, dass man da irgendwie nicht zehnmal durchdenkt, äh, was man da jetzt genau äh, zeigen will oder ob das jetzt das jetzt jemand blöd findet, wenn ich da Schnaps trinke oder sowas. also Sch Schnaps im hm, Teeglas. Oder irgendwie äh, ob jetzt der Rotwein zu teuer ist, um noch Street Credibility zu erreichen oder so. also <lacht> Oder ob das äh, Leute blöd finden, wenn ein Grüner so teuren Rotwein trinkt. Oder keine Ahnung. also so Das sind, glaube ja. ich, einfach so Punkte, wo man nicht so viel, wo ich auch weniger nachdenken sollte.
1: So. Ja, ja, man kann das sicherlich overengineeren. Von, wir
0: sind schon auch mit der Zeit ziemlich fortgeschritten. Ähm, Sandisch, falls du noch eine Frage hast, dann darfst du die gerne stellen. Ansonsten hatte ich jetzt eine Abschlussfrage an den lieben Tobi.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich da eben auch noch so eine, so eine Frage zum, ähm, wenn es jetzt nicht nur um, zu politischen, also dann darfst du auch noch deine Abschlussfrage stellen, wenn es okay ist. Ähm, genau, weil, also, da gibt es ja auch immer so ein bisschen den, also, als auch beim, beim politisch-inhaltlichen. Äh, gibt es ja auch so ein bisschen das, dass zum Beispiel jetzt der, der Regierungssprecher der aktuellen Regierung sehr gut ist, Sätze zu formulieren, wo man sich, wo sich viele Leute wiederfinden können, <lacht> also quasi die, die so breit formuliert sind, dass man das irgendwie, sie sehr zustimmungswürdig sind, aber nicht so eine sehr krasse Aussage haben. Da ähm, würde mich auch mal interessieren, äh, ob du auch darüber nachdenkst, quasi so dieses dieser ähm, äh, dieser Struggle, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein, zwischen nicht anecken wollen und Leute nicht verschrecken wollen durch irgendwie irgendwas, äh, beziehungsweise aber auf der anderen Seite eben sich auch klar positionieren wollen. Und mit jeder klaren Positionierung gibt es ja dann wiederum Leute, die sich damit nicht identifizieren können. Da wollte ich mal fragen, wie du äh, damit umgehst. Und es, äh, ich habe das Gefühl, es gibt viele Politiker, die halt sich dann eben äh, immer weniger klar positionieren und ähm, genau, würde mich mal interessieren, wo du da stehst.
2: Ja, ich glaube, das ist absolut ein Problem. Und ich fange vielleicht sozusagen mit der Rechtfertigung dafür ein bisschen an, weil das ist was, was man schon auch irgendwann sehr schnell spürt, weil man halt irgendwann nichts Falsches sagen will. So, weil man manchmal, also bei sich selber spielt, meinst du gerade? Ja. So, ja. also das ist auch was, was ich irgendwie natürlich auch in der Kommunalpolitik schon hatte. So, du wirst dann gefragt und in dem Moment sollst du antworten und dann, hat, dann entsteht irgendwo hinten so, keine Ahnung, hier Sindelfingen, Debatte, Altstadt. Unsere Altstadt haben also, wurde vor, vor, sollte vor 40 Jahren abgerissen werden. Da haben Leute äh, gesagt, nee, dagegen gekämpft. Und da haben viele Private diese Häuser gekauft. Und wohnen da jetzt drinne. gibt Leute, die nennen das jetzt unser Freilichtmuseum mit Schließzeit 18 Uhr. Weil, wunderschöne Altstadt, aber ist halt Wohngebiet ist, wenn es um die Frage geht, wie können wir unsere Innenstadt beleben, was haben wir eigentlich zu bieten? Es ist halt die Altstadt. So, das ist wunderschön dort. Und jetzt gibt es sozusagen diesen, diesen Kampf zwischen, zwischen ruhiger Mitte, ich will hier wohnen, und, also und auch nicht nur in der Altstadt, sondern auch drumherum, und äh, nee, Alter, das ist die Innenstadt, So, wir wollen hier beleben, wir wollen hier auch mal Konzerte machen, wir wollen hier mehr Kneipen, wir wollen hier mehr Außengastro, wir wollen hier weniger Autos. Und wenn man das das erste Mal gefragt wird, dann ist man sehr schnell an dem Punkt, dass man denkt, ah ja, aber ich kenne ja die Person, die da wohnt. Und äh, wenn ich das jetzt sage, dann so. Und ich glaube, also ich glaube, es ist unglaublich wichtig und mir vor allem wichtig, wenn ich Sachen gut durchdacht habe, so, eine klare Meinung dazu zu haben und auch zu der zu stehen. Im Zweifelsfall auch, wenn es Gegenwind gibt. Gleichzeitig... Gegenwind heißt immer auch, man muss es reflektieren. So, ich glaube, das ist schon auch wichtig, dass man den Gegenwind auch ernst nimmt, dass man da schon auch sich, wie gesagt, immer mal kurz vorstellt, könnten die nicht vielleicht recht haben. So, das ist ja irgendwie so der Klassiker. Aber schon schon wichtig. Aber gleichzeitig so da, da schon auch seine, seine Meinung einfach äh, vertritt. Und das ist aber halt, wenn sozusagen die Frage das erste Mal aufkommt oder nicht unbedingt das erste Mal, aber man irgendwie da jetzt gerade nicht. Ähm, nicht, nicht, nicht klar, dass es meine Meinung im Kopf hat. So. Dann ist es halt sehr, sehr schwer. Und dann erwischt man sich immer wieder dabei, dass man dann manchmal so ja, halt irgendwie so schöne Phrasen und Luftsätze und Luftschlösser irgendwie aufbaut. Hm. Ähm, und ich glaube, manchmal ist es auch, wäre es wahrscheinlich irgendwie konsequenter zu sagen, so, mm, da will ich gerade nichts zu sagen oder so. Ähm, oder da muss ich mich noch mal einlesen. Das ist halt dann immer so, traut man sich das? Traut man sich das als junger Politiker? Ich glaube, andere Leute, die irgendwie aufgrund von anderen, also irgendwie junge Frauen oder Menschen, die irgendwie sonst andere Diskriminierungserfahrungen auch erlebt haben, die dann noch mal oft mehr so einen, also auch wenn ich da irgendwie mit Freundinnen irgendwie drüber geredet habe, die dann auch selber berichten, so, sie haben halt oft das Gefühl, sie müssen jetzt irgendwie delivern, so, und dann will man noch weniger, will man jetzt, will man dann sagen, so, mm, will ich nichts zu sagen, kann ich nichts zu sagen, so, um ja nicht den Eindruck zu erwecken, man wäre irgendwie nicht kompetent genug, wobei, wie gesagt, alle anderen, die das irgendwie machen, sind auch nicht kompetenter im Zweifelsfall, so, und ich glaube, da, da entsteht das halt so ein bisschen. Also ich glaube, es ist unglaublich wichtig, da irgendwie eine klare, ähm, eine klare Meinung zu, zu rauszuhauen, raushauen zu können. Aber andersrum, glaube ich, ist es auch wichtig, an den Punkten, wo man... Also ich finde nichts schlimmer, als eine klare Meinung rauszuhauen. Und die ist einfach so Bauchgefühl, weil ich irgendwie jetzt das äh, gestern so gehört habe. Und deswegen hau ich das jetzt so raus? Also dann lieber ausweichend antworten und ähm, vielleicht einfach auf die Leute verweisen, die äh, Ahnung davon
0: ah, haben. Alles klar, dann komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage, die geht auch schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, ähm, wir sind heute in vier Jahren ungefähr und dann ist ja wieder der Wahlkampf dann ähm, für, die Bundestag, für den Bundestag. Und wir sind, gehen davon aus, du bist in den Bundestag gewählt worden, bist Bundestagsabgeordneter. Die erste Frage ist, ähm, was können unsere ZuhörerInnen erwarten, sozusagen für welche Themen du einstehst, in welchen Ausschüssen du sitzen wirst oder sitzen möchtest und was möchtest du dann erreicht haben? Ich
2: das den Ausschuss ist eine spannende Frage, sehr, sehr spannende Frage, die ich, mich, die ich mir auch äh, manchmal stelle. Ich glaube, am liebsten würde ich im AK4, das ist der ähm, außenpolitische äh, Ausschuss, äh, sitzen und aber gleichzeitig noch irgendwie viel mit Medienpolitik machen. Also auch äh, einfach sowas. Aber Außenpolitik ist ja für mich, ich glaube, die Perspektive, die ich auch halt irgendwie mitbringen kann oder die Frage, die wichtig ist, dass ich sie zum Teil stelle, ist, das habe ich ja auch am Anfang gesagt. Was sind unsere Aktionen, die wir hier in Europa machen? Was haben die für Auswirkungen woanders? Und das ist finde ich in der Digitalpolitik auch nochmal besonders spannend, immer dann nochmal zweimal hinzugucken, so nicht nur keine Ahnung, was bedeutet das für den Netzausbau zum Beispiel hier, sondern ähm, was äh, welcher Rattenschwanz kommt da halt vielleicht noch irgendwo mit. So jetzt. Ähm habe ich ja irgendwie schon sehr, sehr lange und viel geredet. Jetzt können wir dann irgendwann anders nochmal drauf eingehen, was das irgendwie heißt. Aber so diese Verbindung, ich glaube, die wäre mir tatsächlich die, die liebste. Und äh, genau, das wäre so, so mein Themenschwerpunkt hoffentlich. Und nichtsdestotrotz hoffe ich, dass das Erste, was sich geändert hat, äh, eine ein fundamentale Änderung in der Flüchtlingspolitik vor allem in der europäischen, also es gibt eine staatlich organisierte oder zumindest staatlich gebäckte Seenotrettung im Mittelmeer. Es gibt ähm, keine solchen Zustände mehr in den Lagern an den europäischen Außengrenzen. Es äh, sind einfach die Leute auch äh, nach, nach Deutschland und nach in Europa verteilt worden. Und ähm, auch den Menschen auf der Flucht helfen wir besser und konsequenter, und nehmen dieses, also vor allem dieses Bullshit-Bingo-Wort, Fluchtursachen bekämpfen, nehmen wir halt auch mal ernst und überlegen uns halt, was heißt das und wo können wir das? Manchmal kann man es auch nicht, das muss man auch ehrlich eingestehen. Manche Fluchtursachen haben keine direkte, einfache Verbindung zur europäischen Politik, die wir einfach mal in zwei, drei, vier Jahren lösen können. Aber an anderen Punkten gibt es das eben. Und äh, das äh, gehen wir hoffentlich in den nächsten vier Jahren an. Ähm, dazu gehört auch konsequenter Klimaschutz, weil Klimaflüchtlinge ähm, werden, werden noch viel, viel größeren Anteil an den geflüchteten Menschen einnehmen. Aber natürlich äh, nehmen wir auch endlich mal unsere eigenen Standards, was Waffenexporte und so angeht, überhaupt erstmal ernst und verschärfen sie auch noch. Und sind einfach ein zuverlässigerer Partner für die liberalen und demokratischen Bewegungen weltweit. Und dazu gehört vielleicht auch manchmal zu sagen, so hier, hier können wir unseren eigenen Ansprüchen nicht genügen, aber das wenigstens auch mal zu sagen und halt nicht nur irgendwie äh, rumzudrucksen oder sowas. Ähm, ich glaube, diese, diese Ehrlichkeit, die die muss sein, viel, viel für drei, vier Jahre, aber ich glaube, wenn wir uns das nicht vornehmen, dann, ja, oder das müssen wir uns vornehmen. So, man muss ja immer noch irgendwie Power geben können. So, nicht nur Vor allem Parteien.
0: mit junger Energie und äh, Kraft, sag ich mal, und Tatkraft. Sehr schön. Ähm, dann haben wir jetzt äh, mehr als eine gute Stunde mit dir verbracht. Wo findet man mehr über dich, wenn man jetzt mehr über dich hört? Lesen, Hören ähm, sehen möchte.
2: Am einfachsten auf meiner äh, Homepage oder irgendwie Social Media, äh, Instagram, Facebook gibt es ja auch noch, für falls es irgendjemand noch hat. Ähm, <lacht> YouTube äh, habe ich äh, auch einige Videos. Also da kann man gerne mal vorbeigucken und ansonsten einfach auch äh, schreiben. Also irgendwie vor allem auf Instagram oder im in so Zweifelsfall auch Mail Gerne, gerne sich einfach melden. Und das ist alles irgendwie TB Bacherle. Also wenn man Tobi Bachele oder Tobias Bacherle sucht, findet man das.
0: Tobias B.
2: <lacht> <lacht>
0: Ja, Ja, <fair> darf. <enough. lacht> Und hier dir, Sande, jetzt noch voll das Endwort.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, hier unsere Fragen zu beantworten. Ich fand es sehr spannend, fand es sehr cool. Ähm, ich werde auf jeden Fall... Ähm, Verfolgen, wie das so läuft. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal, äh, ein weiteres Interview zu machen im Wahlkampf oder wenn es dann tatsächlich geklappt hat. Ähm, würde mich mega freuen. Und ähm, genau, ja. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, vielen,
2: vielen Dank euch für die Einladung. Vielen Dank alle, die so lange zugehört haben. Sorry fürs so lange, ähm, fürs, fürs, fürs äh, Klischee des Politikers bedienen, das lange <lacht> Reden. I, I will try to get better. Um, aber ne, vielen, vielen Dank sehr euch für die Einladung
1: ähm, Ja, wir hatten neulich schon mal ein Interview, das ging auch ungefähr eine Stunde. Und da war die ähm, haben fast alle bis zum Ende gehört. Also es fällt immer so ein bisschen ab, bei allen Podcasts, egal wie lang sie sind. Aber bei dem, was auch ungefähr ähnlich lang ging, würde ich sagen, war, waren die Leute schon lange dabei. Also ich denke, das Interesse ist auf jeden Fall da.
2: Nice.
1: Gut, dann danke euch fürs Zuhören. Ähm, genau, folgt... Äh, Tobias oder informiert euch über ihn und ähm, folgt uns auch gerne, wenn ihr Wünsche für Gäste oder so hat, oder habt oder sonst Anmerkungen, schreibt sie uns auf Instagram oder ins Kontaktformular. Ähm, genau, dann bis nächste Tschüss. Woche. Ciao, macht's gut. Klein Leuchtenkonzert, der beste Podcast.